0: Kezdeném azzal, hogy felolvasom egy nyugdíjas tanárnak a vallomását, és utána viszont elmondom azt, hogy mit kaptam én az elmúlt napokban, milyen megértéseket kaptam a tanügyi rendszerről, a tanárok sorsáról, nyilván a diákok sorsáról is, ugye? hogy merre viszi ez az oktatási rendszer, milyen irányba viszi a gyermekeket. Következzen a kedves tanárnő, nyugdíjas tanárnő vallomása, aki azt írja, hogy az oktatási rendszer olyan terheket ró a gyermekekre, amivel felnőttét teszi, és elválasztja őket az élő istentől. Ezáltal, mint volt pedagógus, lehetőségem volt szembesülni bűneimmel, azzal, hogy mit is tettem. Kiszolgáltattam a rám bízott tanulókat sátán rendszerének. Nem voltam más, mint gyermekgyilkos, aki saját magát is gyilkolta. Nincs mentség arra, amit tettem. Bűneimért halált érdemeltem volna, de a mindenható Isten megkegyelmezett. Azzal, hogy figyelmeztessem azokat, akik ilyen jellegű munkában vesznek részt. Hogy jól gondolják át, mire vállalkoznak. Kinek a malmára hagyják a vizet. Isten irgalmazzon mindannyiunknak. Gyorsan elmondanám azt is, hogy mi értelme van egy ilyen vallomásnak. Mi van annak, hogy valaki ilyent mondjon saját magáról, és ezt így leírja, ezt megvallja? A nyilvánosság előtt is hisz, nem titok, hogy ki a szerző. Alá volt írva Benkő Józsefné, ugye született Erdős Margit, akit úgy ismertünk, ugye itt a kiáltó szó, ugye, hogy Margaret Forest a művész nevén, mert egy festőművészről is beszélünk, nem csak egy uh, nyugalmazott tanárról. Miért tenne egy nyugdíjas tanár ilyent? Miért mondaná el, hogy uh, mit tett ő a gyermekekkel, miben vett részt? Először is nyilván ahhoz, hogy az ember ezt elmondhassa, meg kéne lássa, bent kéne meglássa az a saját szívében, hogy ott is mi van. Tehát kéne belátás, befelé látás. Ezt tudjuk, hogy az embernek nem megy, csak Isten segítségével. De szükséges a belátás. És hogy miért tesz az ember ilyent, egy nyugalmazott tanár ilyent, hogyha a belátás megszületik, és miért érdemes ilyent tegyen egy tanár, és nem csak ez a hölgy, Margit, hanem bárki, aki aki rálátást nyer a dolgokra, Isten kegyelme által, és belátást, abba, hogy miben vett részt. Azért, drága embertársak, mert a videó leírásában Megtaláltuk egy hivatkozást, ami a következőképpen hangzik Margaret Forest csodás története. Hallgassátok meg! Hallgassátok meg! Egy 74 éves gyermekről beszélünk, nyugalmazott tanár, emberről beszélünk, számtan és rajz szakos tanár volt, azon kívül, mint mondtam, festőművész, a festményeit Amerikában, New Yorkban is kiállították. És úgy gondolom, hogy az a beszélgetés magáért beszél. Mert nem mindegy, hogy... Még hogyha nincs is olyan túl sok ugye, a föld életéből az embernek, mert lehet, hogy 70 évesen már, már kevesebb van hátra, mint előre, mint amennyi eltelt. De ez teljesen mindegy, ugye? Főképpen gyermeknek teljesen mindegy. De a beszéde magáért beszél. Miért? Azért, mert megvallja azt is, hogy miután ő rálátást kapott a dolgokra, és belátást abba, hogy ő miben vett részt, és nem csak belátta, hanem ki is mondta, elmondta, utána ő kapott békességet. Kedves tanárok, tanáremberek, emberek, tanító tanítónénik professzorurak, akár nyugalmazott, akár aktív tanárok, nem mindegy, hogy az ember hogy éli a nyugdíjas éveit. Betegségben, alkoholizmusban, reménytelenségben, vagy teljes békességben. Úgy, ahogy elmondja Margit is, hogy rengeteg betegséggel, hát rengeteg, nem tudom pontosan, már nem emlékszem egészen pontosan, hogy milyen betegségekkel azt is felsoroltam. Isten elvette tőle az ég és a föld teremtője, elvette tőle az összes betegségét, megszabadította őt minden betegségétől. Nem jár, azt mondja, hogy én bárhova megyek, és hangsúlyozó nincsen vallás, nem, nem, nem jár semmilyen vallásba, semmilyen vallási felekezetbe, templomba, vagy gyülekezetbe seha nem jár, tudtam Korábban járt, de ott nem találta meg Istent. Most az élő Isten beszél hozzá, megbocsájtotta a bűneit, ő belátta és megbocsátott a bűneit, kapott. Minden betegségét elvette. Az első találkozásunk az úgy történt, hogy írt egy kommentet, egy hozzászólást a kiáltószón, Kedves Margit is azt mondta, hogy bárhova megyek, mindenhol Isten jóságáról is szerelméről beszélek. Kivéve a patikát és az orvosi rendelőt, mert oda nem kell menjek, mert miután megláttam, hogy mi emettem részt, beláttam a bűneimet, Istenhez fordultam, Krisztushoz fordultam, megbocsájtotta minden bűnömet, elvette a bűneimet, elvette a betegségeimet is. Nem kell semmilyen gyógyszert szedjen, teljes békessége van, úgy él, mint gyermek. Éli a második gyermekkorát. Na ezért lenne érdemes és fontos, kedves tanárok, és nyugalmazott és aktív tanárok, még amíg nem késő. Még amíg nem késő. Rálátást nyerni a dolgokra, hogy milyen rendszerben veszel részt, belátásra jutni, befelilátásra, hogy mit tettél, mit cselekedtél, és utána megkapni a szabadulást. És hogy elmondom, hogy miért? Azért, mert én találkoztam más tanárokkal is, nem egyel, többel találkoztam, akik súlyos békétlenségben vannak, betegségekkel, alkoholizmussal küszködnek. Oké, okay, ők büszkék, mert ők nem mondják el, hogy miben vettek részt. Ők nem írnak olyant a Facebookon és sehol, nem mondják azt, hogy az oktatási rendszer olyan terheket ró a gyermekekre, amivel felnőtté teszi és elválasztja őket az élő Istentől. Ilyent nem mondanak, ugye? Ők ilyen nem kell mondjanak. Megtartják a büszkeségüket, megtartják az alkoholizmust, megtartják a betegségüket és megtartják a békétlenséget. Ha hát nem egyszerűbb volna, kedves tanár emberek! Rálátást kérni, hogy milyen rendszerben vettél részt, mert amúgy neked van rálátásod, mert a gyümölcs az mutatja. Tehát a gyümölcs, ugye, a betegséged és a békétlenséged az mutatja, hogy te milyen rendszerben vettél részt. Ez nem filozófia kérdése, hogy akkor ez így, de úgy, meg úgy, amúgy. Nem, nem. A gyümölcs, ezt mondta Jézus, akit szégyel az egész Kárpatmerence. Akinek a nevét és a szavát szégyeli, az egész Kárpatmerence. Ő mondta azt, hogy a gyümölcs megmutatja, hogy hogy éltünk, miben vettünk részt, miért dolgoztunk és miért munkálkodtunk. Hogyha a gyümölcs alkoholizmus, amit szintén nehéz belátni, ugye, egyeseknek, meg súlyos betegségek, testi és lelki betegségek, akkor azt jelenti, hogy amit elültettél annak idején, az, az nem egy jó fa volt. Ez a rossz hír. A jó hír az, hogy neked még nem késő. Ha hallod ezt a felvételt, oszd meg te is! Ozd meg, hát ha még eljut egy néhány tanár emberhez, nyugalmazott tanár emberhez, aki megkaphatja azt a gyönyörűséges ajándékot, mint Margit. Megkapja a rálátást, belátást, a, a bűnbánat lehetőségét, a bűnbocsánatot, a szabadulást, a gyermekkévállást. Ezért hozz meg ezt a felvételt. Tudom, hogy kemény szavak és kislő félünk, hogy na, hogy vajon mit fog gondolni anyám, vagy a komámasszony, vagy nem tudom én ki. De hogyha megérted, oszd meg, ozd meg mert talán segít másoknak is, nem csak rajtad. Ha neked járt a segítség és megkaphattad, akkor hadd járjon másnak is. És más is kapjon esélyt, hogy ébredjen fel abból a kómás állapotból, amiben leélte az egész életét mostanig. A... Az éjszakai állomban azt láthattam, visszamentem a középiskolába, a liceumban, ahol végeztem, és ahol én is, ugye, nagy terveim voltak, mert én is, ugye, kaptam, ugye. Megadta, hogy a is megengedte, hogy lehet tehetségem, tanulni szerettem az életedigosság. Orvosira készültem, aztán végül építészt, mert aki nem mentem, azt nem végeztem el. Ezt nem tudom megköszönni a mindenható Istennek, hogy nem, nem maradtam tovább ebben a rendszerben, ebben a teljes agykontrollrendszerben, amikor teljesen elgépiesedik a gyermek. Szóval szerettem tanulni, nagyon, tehát nagy reménységet fűztek hozzám a tanáraim, ugye, amikor látták azt, hogy hogy tanulok, és hát csalódást is okoztam egyeseknek, hogy nem lett sem, semmi sem belőle, belőlem, senki ugye. Tantágy versenyekre vittek, akaratom ellenére is néha ilyen is történt, tehát nem voltam olyan, tehát hogy mondjam, ha valaki azzal akarom vádolni, hát ez buta ember, ez, ez nem érti a mi dolgunkat, akkor az ugye téved, mert Isten megengedte, egyes embernek megengedi, hogy, hogy a földi tudományokban is ugye jeleskedjenek. Nekem is megengedtem, odafigyeltem elkezdtem tanulni akkor, mentottam minden, matektől egészen a kémiáig és még az irodalomat is kezdtem megszertni a végére. Tehát azért, hogy ne mondhassa senki, hogy hát ez ilyen buta ember, gyenge elmélyű volt. Ne. Erősebb elmélyű voltam, de az kár volt számomra emberek. Én elmondom, utólag, hogy kár volt. Lette volna inkább gyenge elmélyű gyermek, és maradtam volna a gyermek, mint semmi parázna, képmutató, felnőtt. Inkább de Isten így adta, ezt fogadom el, kész, ez volt. Ez volt. Visszamegyünk a liceomba, az iskolába. Keménysztórikot fogok elmondani, és főképp akik gyergyóiak, ö, lehet, hogy magukra ismernek. Ö, senkit nem akarok megsérteni, de úgy érzem, ezt fontos elmondani, mert mindenki vigyorogva, képmutató módon mosolyog és hallgat erről, miközben súlyos problémák vannak a tenügyi rendszerben. Nem azt akarom megreformálni, tehát félreértés ne essék, hanem inkább esélyt adni a megkötözött tanároknak, nyugdíjas tanároknak a szabadulásra, e szavakkal. És persze ezáltal a diákok is esélyt kaphatnak arra, hogy kevesebb hóhér tanára találkozzanak az iskolában, akik az elgépjesítésükben vesznek részt. Még egyszer felolvasom a kommentet, vagyis ezt a kiírást, hogy hogy legyen egy jó erős kiinduló pont, hogy megértsük, hogy miről is van szó. Tehát azt mondja Margit, az oktatási rendszer olyan tereket ról a gyermekekre, amivel felnőtté teszi és elválasztja őket az Istentől, az élő Istentől. Ezáltal, mint volt pedagógus, lehetőségem volt szembesülni bűneimmel. Azzal, hogy mit is tettem? Kiszolgáltattam a rámbizott tanulókat sátán rendszerének. Nem voltam más, mint gyermekgyilkos, aki saját magát is gyilkolta. Hangsúzom, saját magát is gyilkolta. Ennek volt a gyümölcse, a sok betegség, a sok pirula, a sok gyógyszer, amit tőle Isten elvett. De, de mivel bevallotta, belátta, bevallotta, Isten azt mondta, oké, okay, mától szabad vagy, Margit, vissza, visszajátszó tére. Itt a földor, amíg leszel, addig is gyermek leszel, miután meghalt a testet, utána jössz hozzám, és uh, megy tovább a gyermekkor, az örömteri gyermekkor. De ugye belátta, hogy saját magát is gyilkolta. Erről van szó? A legtöbb tanár nem csak a gyermeke gyilkolja, mert a gyilkosságnak a következménye az, hogy ő is gyilkolva lesz. Nem lesz békessége, nyomorúsága lesz, alkoholizmus, sok-sok betegség, és végül egy filelmetes halál. Egyesek számára. Isten irgalmazzon rajtad. Ha ezt hallott, a kívánom az élőisten irgalmazzon rajtad, és meg is teszi. De nem nélkület. Nem fogja rát erőszakolni az irgalmát. Krisztus nem fog téged megerőszakolni az ő beszédével, se nem a bűnök bocsánatával. Ezt ne felejtsd el. Megadja ajándékba, és hatalmas ajándék, de nem fog téged, mint tanárembert, vagy uh, téged, aki ezt hallott, megerőszakolni. Nem fogja rád kényszeríteni a bűnök bocsánatát, a látást és a szabadulást, a teljes szabadulást. Margit megkapta, de ő kérte, és megkapta Istentől. Azt mondja, nincs mentség arra, amit tettem. Bűneimért halált érdemeltem volna. Hisz, mit mond Jézus? Azt mondja, hogy jaj, annak, aki egyet is megbotlánkozod a kicsinyek közül, akik én nem hisznek. Hát hogy, hogy hisznek benne a gyermekek Jézusban? Nevét sem ismerik, a Bibliát sem ismerik. Alapból hisz a legtöbb gyermek. Tehát a, a Jézus lelkületébe, a lelkébe, mert gyermetek, ugye? Hogy mondta Jézus, az ő angyalék mindenkor látják Istennek az arcát. Tehát a gyermekben benne van a Jézusi lelkület addig, amíg meg nem botránkozhatják, és benem idomítják, és el nem gépiesítik egy, egy ilyen fenevad rendszerrel. Azt mondja, hogy bűneimért halált érdemeltem volna, de a mindenható Isten megkegyelmezett azzal, hogy figyelmeztessem azokat, akik ilyen jellegű munkában vesznek részt, hogy jól gondolják át, mire vállalkoznak kinek a már hajtják a vizet. Isten irgalmazzon mindannyiunknak. És akkor most menjünk vissza a, a figyelmezetésbe, tanításba, amit kaptam állomba, és az én gyermekkoromban, középiskolás koromban, hogy elmondjam, hogy körülbelül mit láthattam, és álomban is mit, mire hívta fel Isten a figyelmet, hogy miről beszéljek. Tehát álomban azt láttam, hogy visszamentem a a Liceumban, és ott találkoztam uh, tanár emberekkel, és uh, hogy megértsük a lényeget, hogy nehogy valaki azt így, hogy ez csak a tanárokról szól, ott láttam közöttük uh, 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 nem tanár embereket is közöttük. A tanárok között nem tanár embereket is láttam felnőtt embereket többek között az én földi testvéreimet is. És láttam, hogy ők is már ugye kezdenek úgymond olyan, olyan be, e, hogy mondjam, asszimilálódni abba a rendszerbe abba az okos kemény szívű rendszerbe, amiben a tanári gárda van. Utána továbbmentem a tanári felé, tehát úgy, úgy láttam, hogy, hogy ők nem voltak teljesen, úgymond tanárá teljesen okos emberré válva, még ugye, viszont továbbmentem a tanáriba, és ott öreg, és megsanyalott, megkeseredett embereket láttam. És így próbáltam velük beszélni arról, hogy miért csinálják ezt, miért erőltetik így ebben a formában, és miért nem akarnak ők is inkább gyermekek lenni, és akár gyermekként, gyermekként venni részt a gyermekek oktatásában, hogyha ugye van arra igény. De azt láthattam, hogy már nem foghatják fel, amit mondok, tehát úgy meg voltak szomorodva, meg voltak bevótak be voltak zárkózva, a szívük meg volt keményedve. Tehát én próbáltam gyermekként úgy rávilágítani arra, hogy miben vesznek részt, és um, azt láthattam, hogy túl kemények már, nem tudják megérteni, amiről beszélek. Ugye a tökéletes terminátor felnőtt a tanárember. És úgy igazából mindenki ilyen professzorává, minden vál, igen, mi, ilyen tanáremberi válik mindenki, nem csak a tanárok, hanem mi is. Ugye okosát a tudás fájából annyit tettünk, az agyunkban már annyi tapasztalat vas, annyi érdekes gondolat, hogy így válunk mindannyian tanár emberek Tehát hangsúlyozom, na, valaki ezt csak a tanárokról van szó? Nem. Itt a felnőttiségről, amikor a kezünkbe vesszük az iránytást, a kontrollt, és Isten felkínál számunkra, hogy váljunk gyermekeké, de nekünk az nem kell, nem kell, mert akkor, akkor már nem tudunk dicsekedni a saját tapasztalatainkkal, a saját megértéseinkkel, a saját egónkkal, ugye? Tehát az, az, az már nem fog működni. Ez a dolog. És hát azt láthattam, hogy, hogy ezek mind ilyen öreg tanárok voltak, és kemény szívek voltak, nem, már nem fogadták fel, amit mondok. Mit mondhatok. Ez borzalmas látvány, de embertársak, mert látni azt, hogy valaki megy a, a feneketlen szakadék irányába, és semmit sem tehetsz, hogy ő felébredjen, és meglássa, és belássa, hogy miben vett részt, ez borzalmas látvány, hatalmas teher a gyermek számára is, ugye? hogy egy ember, aki, akinek a lelke örökön élhetne, és virulhatna, és örvendezhetne, megy a fenegetlen szakadék felé, be van zárva egy, egy eltorzult testbe, egy öregedő eltorzult beteg testbe, és már semmiképpen nem tud megszabadulni. És uh, kaptam én másik álmot is, amiben szintén visszamentünk a, az iskolába, ezt még egy néhány napja kaptam, és láttam az osztálytársaimat, um, akik be voltak állva, kettes sorba álltak, ugye, mert az igazgató nagyon kemény volt annak idején. A korista, nem rossz indulattal mondom, mert mondok én mindjárt jót is róla. De szigorú volt, nagyon törvényt tartotta és betartatta a diákokkal, mindenki kettes sorban volt, tehát be voltak állítva a sorba szépen, és úgy várták, amikor jött ő óráram. És láttam ezt a sort álomban, és láttam, hogy, ugye, hogy ezekből a gyermekekből mondjam azt, hogy a világ szemében sikeres emberek lettek, sikeres felnőttek, biztos jó iskolát végeztek, és jó pénzük van meg minden, de azt láthattam, hogy még mindig kettes sorban vannak, még mindig benne annak a rendszerben. Nem tudnak jönni. És közben én repülte. Ebben az államban én repültem, fejle repülte, teljesen szabad voltam. És oda mentem, hozzuk, és kértem tőlük kenyeret. Mondom, hogy adjál nekem egy kis kenyeret. Mert ott ugye ilyen szabályosan, ugye, pontosan mint a Pink Floydnak a falában, ugye ők de voltak, hogy hogyan kell kajálni, hogyan kell étkezni, tehát mindent ugye agyból, agyból, ugye illembő, udvariasság rendszer szerint, földi rendszerint csináltak. És kértem kenyeret tőlük, és az egyik adott kenyeret, és ad, tehát levágta adott egy szeletkenyeret, és mondtam, hogy nem úgy, nem úgy, inkább törjed, és úgy adjál, mert nekem ez nem esik jól, ez a kenyér, amit így levágsz, felszeletelsz. Inkább törjed, és úgy add oda nekem, úgy add ide. De ezt nem értette. Nem értette, hogy mi az, hogy a kenyeret megtörni. Hát ő megtanulta azt vágni kell. Éles késsel vágni kell. Ő nem tudta megtörni a kenyeret, hanem vágta úgy, ahogy ő meg lehet tanítva. És persze, tehát oké, okay, egyesek, sikeres emberek, biztos jó munkahelyük van, sok pénzük van, mindent jó csinálnak, hogy mennyi a lelki békéjük, azt mindenki maga tudja, mennyi lelki békéje van, mennyire gyermeteg, mindenki maga tudja, hogy mennyi gyermetegség van az ő szívében, úgyhogy erről nincs értelme beszélni. Térünk vissza a tanárhoz, akiről beszéltem, aki a kettes sort parancsolta. Hát én úgy jártam, hogy nekem ez sosem ment ez a, ez a ez a rendszer sosem, sosem akart működni az én életemben, tehát utáltam a hierarchiát mindig, utáltam a hatalmaskodást, utáltam a, az erőszakot, sajnos ennek ellenére én is erőszakossá váltam, én is törvénykezővé váltam, miért az mert az ember a paráznasággal beleesik. Hát én is kijöttem a gyermekkorból, a paráznasággal, ugye a földi szerelemmel úgymond belegerültem a felnőtti korba, a felnőttiségbe, és ott már ugye szabályok vannak, kemény ilyen törvények vannak, mint ahogy többször beszéltem erről. De gyermekkoromban a, a törvényt az, az ilyen, az, hogy, hogy, hogy erőszakkal kényszergettek mindenre ugye az iskolában, tehát folyamatosan éreztem, hogy ez a lelkem meg van erőszakolva. Ezt éreztem. És... Um, ez a tanár, aki ugye követelte, az igazgató is volt, követelte, tehát tudta mindenki, hogy, hogy na, hogy alkoholfüggő volt, amikor a órára is úgy jött be, hogy érzőlt az alkohol rajta, jó keményen, ő volt az igazgató. Most képzeljetek el, hogy milyen rendszerben élünk, milyen rendszerben élünk, és hány ilyen tanár van, és hány ilyen igazgató, aki ugye jó színészként jól leplezi a nyomorúságát, mekkora békétlenség, mert hogyha neki van békessége arra, amit csinál emberek, legyünk őszinték. Ha ennek a tanár embernek van békessége arra, amit csinál, akkor nem kell neki alkohol, vagyis, hogyha iszik is, hát nem tudom, egyszer kétszer, amikor alkalom adtám, vagy de tényleg alkoholfüggő függő volt, tudta mindenki róla. Nem tudom, hogy hogy végezte be a földi életét, Isten tudja Isten könnyű az ő lelkén. A lényeg az, hogy, hogy amikor ő ugye próbált engemet is kényszeríteni, nem igazán emlékszem, hogy súlyrádiós voltam, és egy alkalommal bejött a, a stúdióba, elkezdett üvöltözni rám, és nekem az olyan elég dura volt, hogy így csak úgy rám tör, mint egy oroszlán, és elkezd rám üvöltözni, és hát az történt, hogy nem volt ott senki, és én is visszaültöttem, de az én hangom még erősebb volt, mint az övé, és érezte, hogy, hogy bajban van, mert hogyha nem látja senki, tehát orbaütöm is, nincsen tanuls, bizonyíték semmi. Lényeg az, hogy én is elkezdtem üvöltözni vele, és akkor észrevette, hogy hoppá, nem éppen úgy van, mint ahogy elképzelte. Erre nem vagyok büszke egyébként, de ez történt. Ez történt ilyen lázadó voltam, és nem tűrtem, nem tűrtem a, a, a hatalmaskodást, az elnyomást, mindig fájt az nekem. Viszont így utólag nem tudok nem, nem győzöm megköszönni jóságos Istennek azt, hogy amikor mentem hazafelé iskolából, akkor azt adta a jóságos Isten, hogy, hogy a szívemre helyezte, menjek fel hozzá. Tehát én így, így, így tudom utólag, hogy, hogy, hogy Istennek köszönhetem azt, hogy ő nekem ezt adtam, mert ugye egy egoista gyermeknek a torsó dolga, hogy felmenjen, bocsánatot kérjen meg minden. Tehát de úgy éreztem, hogy úgy helyes, úgy helyes a szívembe tényleg. Felmentem hozzá, bekopog, bekopogtam, és mondtam, hogy tanár úr, hát volt egy elég csúnya izeteltérés közöttünk, és szeretném, hogyha meg lehetne ezt beszélni, sajnálom meg minden, és neki ez nagyon jól esett, emberek annak a sérült embernek, mert sérült ember volt. Ő, aki vezette ezt a teljes intézményt, és nagyon sérült ember volt, alakorista mondom. A szíveméjén talán ő is gyermek volt, nem tudom. Talán ő is gyermek volt, de örült annak, hogy felmentem uh, hozzá, és elmondtam. Utána nekem még egyszer volt vele problémám, mert ugye alakult a rendszer akkoriban, ugye az RNDS, Udemeré, uh, magyarul, ugye románul, és uh, a politikai rendszer is azt kevelezte be a diákokat is. És akkor ugye volt ilyen diáktanács, meg diáktanács elnöks. Én nem igazán éveztem az ilyen szerveződéseket egyáltalán. És egy alkalommal összetűzésbe kerültem az akkori diáktanács elnökkel, mert hát ő azt hitte, hogy hát ő az elnök, és akkor azt csinál, amit akar, ugye. És akkor egy alkalommal leraktam a hirdetőtáblára, és elkezdtem folytogatni. Jött a barátom, és levet róla. Hát sajnálom szélem, de ez, ez volt, ez volt. Ilyen ember voltam, és akkor úgy ahogy, hát nem engedtem őt el, hanem így meghajtottam, és így, így, így lendülettől pontosan az igazgató is, és lefejelte az ő lába közét, szó szerint. Elég durva látvány volt. Na, akkor azt mondta, hogy menjek vele, menjek vele, és próbált ugye elszámoltatni, de elmentünk a tanári és után azt mondta, hogy mosolyogat, oké, menj nyugodtan. Tehát nem csinált semmit. Tehát ezt, ne, ezt ne, én sem tudom felfogni, de valahogy, talán valahol ő értékelte azt a gesztust, sosem álltam kettes sorba. Mindenki kettes sorba állt, és azok, akik akkor kettes sorba álltak, most is kettes sorbálnak, állnak, benne a rendszerben mindent elhisznek az embereknek, és talán engemet lenéznek azért, mert Istenhez fordultam, és óla beszélek. A kettes sor nem értéke drág emberek, most is. Én az ablakban ültem, semmit, semmit nem, nekem semmit nem szólt, hogyha valaki, bárki más, bármit, mindenki félt tőle. Az, hogy, az, hogy Jóságos Isten megadta nekem, hogy szerettem a mateket, megszerettem, és foglalkoztam vele, ezt ő szerette. Tehát volt, volt közös témánk, tehát tudtunk a matekről beszélni, ezt ő szerette, ugye? És érdekes módon, hogyan kerülhettem el én a törvényt? Hatalmas tanítás ez is. Hogy kerülhettem el a törvényt? Úgy, hogy szerettem azt, amit... Tehát szerettem ugye magát a törvényt, olyan értelemben, hogy nem éltem vissza azzal, tehát nem éltem vissza a, a, a törvényen. És mivel, hogy szerettem azt, amit ő adott, és amit ő adhatott, ezért engemet nem kényszerített a törvény. Viszont akik gyengék voltak matekből, ugye tanulni nem szerettek, azokat bármikor meg tudták fogni a, a, a matekkel, hogy felszótják felelni, és akkor nem tudnak válaszolni, és akkor ugye kettes. És kettes től a tízesig elég sok van, vagy egyestől a tízesig elég sok van. És a négyessel már bukni lehet. Ilyen volt a, a rendszer. És uh, igen, tehát a, ezt akartam mondani, hogy hogy az éjszaka a tanáriban egy ilyen embert láttam, ilyen embereket láttam, akik sérültek, és nem tudták, tehát nem volt semmilyen más perspektívájuk, csak az volt, amit a rendszer követelt tőlük. És én is meg voltam kísértve, hogy, hogy tanár legyek, annál is inkább, hogy édespám is volt bácsi, pedagógusnak idején, és nekem is volt így erre így affinitásom, hogy tanár legyek, annál is inkább, hogy egyszer megkértek, hogy helytesítsek a liceumban, és uh, bementem is. Tetszett, tényleg szép volt, és uh, hát erről is nem akarok most már túlszemés dolkról beszélni, mert nem akarom elterelni a figyelmet a lényegről túlságosan, de lényeg az, hogy én is megvoltam kísértem, mert láttam, hogy van, van egy szépsége annak, hogy valaki tanár. De emlékszem, hogy, uh, hogy amikor helytestettem, akkor nem köteleztem azt, hogy órára járjanak egyáltalán. Viszont az első órára mindenki eljött, és az első órán arról beszéltem, hogy mi értelme az egésznek, mi értelme az, hogy valaki megtanulja például az angolt, mert ugye angolt helytestettem. És én játékosan, kedvesen akik elmondtam, hogy mi, é- mi értelmét látom az egésznek, és, és megkedvelték. Noha nem volt kötelező órára járni, mindig jöttek. És nagyjából mindenki jött, és kíváncsiak voltak arra, amit ugye taníthatok, vagy mondhatok. És utána emlékszem, hogy tartottam ilyen tiszta ingyen ilyen az érettségére angolból, és jöttek egyesek is, örömmel fogadták, is, volt, aki elmondta, hogy annak köszönhető, hogy ő angol tanár most, mert valaki megszeretett, megszeretette vele az angolt. És uh, volt ilyen élményem, viszont így azt, azt is láthattam, hogy ha én bennem maradok ebben a rendszerben, vagy hogyha én uh, hivatalosan is valamilyen tanár lettem volna, akkor lehet, hogy engemet is a rendszer bekebelezett volna. Nem hiszem, hogy én okosabb lettem volna, mint bármelyik másik tanárt. Tehát, hogyha ezt a felültet egy ember hallja, egy pedagógus hallja, akkor tényleg kívánok alázattal beszélni. Tehát nekem meggyőződésem, hogy a rendszer engemet is éppen úgy bekebelezett volna, mint téged, ahogy bekebelezett. Én sem lettem volna kivétel. Sőt, lehet, hogy ugye meg lettem volna kísértve azt is arra is gondolok, hogy a paráznaság miatt is nem engedte Isten, hogy én tanár legyek. Mert biztos meglettem lettem volna kísértve azzal, hogy ha lett volna a feleségem, akkor is, hogy még azért a fiatal, ugye a diákok, meg minden, csábítgattam volna őket, minden, és akkor lehet, hogy ugyanúgy jártam onra, mint sok tanár, aki a diákok közül választott magának feleséget, vagy pedig a, hát igen, többnyire feleséget. És talán emiatt nem engedte meg a jóságos Isten, hogy tanár legyek. Ezt ezt is úgy érzem, hogy hogy fontos nekem megköszönnöm, vagy elmondani, hogy jó, hogy nem kerültem bele ebbe a rendszerbe. Mert látván azt, hogy milyen nehéz különni ebből a rendszerből, így utólag nem tudom meghalálni. És ezért kérek bocsánatot, hogyha néha erőteljesebben beszélek, vagy ha netán a szavaimban kevésség van, vagy lenézés van, kérek bocsássatok meg, mert nekem nincsen jogom senkit sem lenézni azért, amibe belekerült, mert egyértelműen látom, hogy én sem tudtam volna nemet mondani a rendszerre mert a rendszer engemet is bekebelezett volna, mert a rendszer hogyan kebelezi be az embereket? Hát a bűnökön keresztül, a bennünk lévő életellenességen keresztül, a pénzhez való ragaszkodás, a státuszhoz, a hatalomhoz való ragaszkodáson keresztül, a parázasságon keresztül kebelezve a rendszer. Ha valakiben nincsen bűn, úgymond életellenesség, azt nem tudja bekebelezni a rendszer, mivel bennem is volt bűn ugye már középiskolás koromban, Teljesen biztos, hogy én sem kerültem volna el, hogy a rendszer engemet is bekevelezzen. Lehet, hogy én is éppen úgy propagáltam volna a vakcinát, mint mindenki más, és ugye nagyon sok pedagógus, ahogy azt propagálta. Tehát az, hogy nem kerültem bele ebbe a rendszerbe, és valamelyest szabad lettem ettől a rendszertől, az nem az én érdemem. Ezt szeretném hangsúlyozni mindenképp. És... A cím, ugye, most akkor térjünk át a címre, nyugdíjas tanárok fizetsége, betegség és alkohol. Ez van. Tehát mivel ez a rendszer bekeménytette őket, úgymond, hogy nem lélektelenné tette őket, mert ezt, ezt a munkát nem lehet... Úgy még azt hiszem, hogy talán ez az igazgató, aki alkoholista volt, talán ő volt a legközelebb Istenhez. Talán. Mert ő ezt nem tudta akkor nélkül csinálni. Tehát ő tudta, hogy megerőszakolja a saját lelkét. Ha neki lett volna öröme abban, amit csinál, akkor nem kell neki alkohol, így van. Az, hogy van, aki ezt végigcsinálja alkohol nélkül, gratulálok. Viszont mértelme van végcsinálni ezt alkohol nélkül, akkor, amikor ő 20-30-40 éven keresztül megerőszakolja a saját lelkét. Megvan erőszakolva a lelke, ami teljesen torzul és ilyen halott lélekké válik. Lehet, hogy az ő lelke nem torzult el annyira. Alkoholista volt, de én azt láthattam, én betekintést nyerettem abba az embernek a lelkébe, amit talán sokan nem láttak. Hogy a, a, a szíve mélyén nem volt, nem volt, nem jó volt a leghitványabb ember, azt, azt elmerem mondani. És tehát sokan ugye ezt el, meg, megcsinálják, ugye alkohol nélkül, alkalmazkodnak a rendszerhez, minden szabályhoz, minden fék csinálnak, de mint mondtam, a lelkük az teljesen eltorzul és eltampul és ennek a nyugdíjas évek, és pihenhetne, de ugye kiveszik a rutint. Kiveszik a rutint az ő életéből, amivel ő azonostotta magát egy életen keresztül. És abba hal bele, nem tudja, mit csináljon, akkor lesz alkorista. Élete végére alkoholista lesz, és úgy fogják eltemetni, hogy ki hogy, hogy, hogy tudja, hogy hogy. És ahogy ugye mutatja a Margit példája is, ő elmondta, hogy ő ezt csinálta, ő tanár volt, ő meglátta és beláthatta, hogy erőszakot hajtott végre a gyermekeken, rájuk erőszakolt egy olyan rendszert, amiben jóformán ő sem hitt, léleggyilkosságot követett el. És ugye ennek köszönhetően ő is beteg, beteges ember volt, azt mondja, nagyon sok több betegsége is volt, és gyógyszerfüggő volt. Az, hogy Isten őt 74 évesen minden betegségéből meggyógyította, ez nem az ő érdeme. Ő semmit nem tett ezért, csak annyit, hogy meglátta és belátta, és bocsánatot kért. És bocsánat volt számára, és adott is a mindenható Isten számára bocsánatot. És azért fontos erről beszélni, kedves tanárok, mert úgy érzem, hogy erről a témáról hitelesebben, mint én, Tudnának beszélni azok a tanárok, akik ezt megélték, akiket a rendszer bekebelezett, és úgymond uh, ilyen megkeseredett emberek tett, akik megkeseredettek diákokat ugye, a törvény kényszerítésével, a rendszer kényszerítésével. Tehát ezért én mindenkit arra bátorítok, hogy ha valaki ezt megértheti, és Netán megkapja azt a hatalmas ajándékot, amit megkapott Margit a mindenható től, hogy megláthatta, hogy miben vett részt és megszabadulhatott attól, tehát Isteneki aki megbocsátotta, akkor tegyen bizonságot, mert hogyan tud megszabadulni egy másik ember, egy újabb tanár, meg egy másik nyugdíjas tanár is, az alkoholizmustól, akár a betegségétől, akár a súlyos lelki békétlenségtől. Mert emberek nem mindegy, mindannyian meg fogunk halni, lehet, hogy ma, lehet, hogy tíz év múlva, teljesen mindegy. Lehet, hogy te hetven vagy, én mit tudom én, negyven, teljesen mindegy, és én mégis hamarabb meg fogok halni, mint te. Nem erről van szó, nem ez a lényeg, hanem az, hogy mit hiszel magaddal. Hát erről szól az evangélium, erről szól Jézusnak a tanítása, akit szégyel a kereszténység, Jézus Krisztusnak a neves tanítása, erről szól, hogy mit viszel magaddal, semmi más nem számít. Nem azt számít, hogy évesen évesen meg, hiába hasz meg száz évesen, hogy egy, egy, egy lélektelen tuskóvá váltál, zombivá váltál, biorobottá zombivá váltál, hiába dicsekedsz azzal, hogy éltél 95 évet. Ha teljesen el van torzulva a lelked, és teljesen menthetetlen, hát mi ezért beszélünk, a kiáltó legalábbis én ezért beszélek, hogy mindegy, hogy mikor hal meg az ember, fiatalon vagy idős, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy lesz-e lelki béke, lesz-e gyermetegség, lesz-e gyermek a szívedben, vagy egy kemény, eltorzult felnőtt lesz ottan. Egy tanár ember aki ugye részt vett a, a, az idomításban, a gyermekek felnőtté való tételében, a gyermekek Istentől való elszakításával. Én nem a tanárok ellen beszélek, hogyha netán bizonyos helyeken ugye keményen vagy kevélyen szóltam, büszkén szóltam, kélek bocsássatok meg, én nem a tanárok ellen beszélek, hanem a tanárok ért. Volt egy olyan tanárom, akit, akit úgy éreztem gyermekkoromban, aki durván ugye, meg is alázott annak idején, de nem csak engem, mert másokat is. Úgy is hívtuk, hogy halál, magas ember volt, ilyen vékony arcú sáppat csúnya volt, borzalmas csúnya ember volt. És azt mondtam, hogy ha felnövök megérem, akkor, akkor valamiképp azt én visszaadom neki. Azt, hogy megalázott minket, gyermekeket, de úgy érzem, ha találkoznék, hogyha még él, kicsi az esély, hogy még éljen. De ha találkoznék vele, meg tudnám ölelni, és, és elmondanám neki az örömhét, hogy ide figyelj, Így és József, te is gyermek lehetsz. Te is gyermek lehetsz. Isten felkínálja az számodra azt, hogy, hogy ezt a kemény maszkot, ezt a kőkemény maszkot leved magadról, hogy gyermek legyen a, szív, gyermek a szívedben, és megszabaduljál. És ezért küldte Jézust. Fordulj hozzá személyesen, nem egy vallás kell, ez nem kell semmilyen szektas, semmilyen vallás. Fordulj hozzá személyesen, fogsz kapni látást a szemeidre, meg fogod látni a bűneidet, és ha kéred, megkapod a bűneid bocsánatát. Ezt kívánom minden, minden tanárnak, mert gyönyörűséges látni azt, amikor egy ember, egy ilyen megkérgesedett, felnőtt, okos ember, úgymond gyermekké válik. Gyönyörűséges látvány ez. Ezt kívánom mindenkinek. Hogyha én ezt megkaphattam a jóságos Isten kegyelméből, akkor ki vagyok én, hogy ne kívánja, hogy akár az én ellenségem is megkapja. Mert én is ellenség voltam emberek. Mert a paráznaságommal, a képmutatásommal, a, a bűneimmel én is az életnek az ellensége voltam. Én is a gyermekek ellensége voltam. Mint minden tanárember. Én sem vagyok külön, mint ti. Ezt el kell mondjam? Hát én is az életellenségévé váltam, én is a gyermekiség, a gyermetekség ellenségévé váltam a bűneimmel. Noha nem voltam tanár, hivatalosan, de én is az életellensége voltam, a gyermekek ellensége, aki az életellensége életellensége a bűneivel, ugye az a gyermekek ellensége. A szívében lévő gyermek ellensége, a lélek ellensége Istennek az ellensége. Hogyha számomra volt bűnbocsánat, akkor én teljes szívemből kívánom, hogy legyen számodra is, aki ezt hallott. Tanárembernek, vagy kemény szívű felnőttnek teljes szívemből kívánom legyen számodra is bűnbocsánat. És van, teljesen biztos, hogy van, csak ami megakadályozza, hogy ezt valaki elfogadja, az a hát épp a kemény szívűség, a büszkeség. Inkább a sírba, a pokolba viszi az ember a büszkeségét, az egóját sem, hogy megalázza magát a teremtő előtt. Ő bo gyermek kívánjon. Neked már nincsen sok hátra. Sőt, tegnap erről beszéltem. Hogy, hogy az örökkévalóság perspektívájából nézve, itt senkinek nincs sok hátra. És arra sincsen garancia, hogy a, aki, aki mostan fiatal, az még élhet, mint tudom én, 80 évet, vagy 90-et. Ne. Nincs semmi garancia. Törökországban egyszerre haladtak meg az öreg és a fiatalok. Ilyen nincs. Nincs ilyen szabály, hogy az ember kell hamarabb meghaljon, Ne. Lehet, hogy megerőzzek én téged a temető irányába. Noha te 90 éves vagy vagy 80, lehet, hogy én hamarabb be fog oda kerülni. Úgyhogy teljesen mindegy. De ügyeljetek, mert az, az embernek a legfőbb ellensége nem a rendszer, nem az Orbán Viktor, nem az oroszok, nem az amerikaiak, hanem a szívedben lévő fenevad, a felnőtt, az a, a törvénykező kemény rendszer, az a farizeus rendszer, amiben részt vettél, akár egy iskolában, akár egy bármilyen más munkahelyen, vagy életvitelben. Um, Úgyhogy én is lehetnék egy nyugdíjas tanár, én is lehetnék full alkoholista, akinek nincsen öröme, más öröme, csak a szexualitásban, az alkoholban, meg a pénznek az elköltésében, ugye? De nem így van. Nekem ezt adta valahogy a, a, a sors, a Jóságos Isten, ezért én bizonyságot teszek arról, hogy minden tanárnak, aki elkötelezte magát a rendszernek, és ahogy itt írta Margit, öldökölte nem csak a gyermekeket, nem a saját lelkét is. Mert ahogy a tanár ember öldökölte a külső gyermekeket, az osztályban, mint osztályfőnök, vagy mint, ta- mint tanár. Ugyanúgy ő öldökölte a belső gyermekét. Ez a legborzalmasabb. A jó hír az, kedves pedagógus, embertársam, vagy nyugdíjas pedagógus, hogy számodra is van lehetőség, hogy újból gyermekké légy. Ez az élet, ez a földélet, élet, ez nem tart sokáig. Sőt, nem tudjuk. Nagyon sok embernek, ahogy mondja Isten, elég hirtelen fog véget érni, ez a földélet. élet. Nem lesz rá felkészülve. És az, amit ő összegyűjtött a földön a bántalmak, amit az ő szívébe felhalmozott, és a bántalmak, amiket ő adott a gyermekeknek, az embertársainak, azt mindenki magával viszi. Ahogy mondja Jézus, mindenki azt rént lesz megítélve, amit ő, amit ő cselekedett itt a földön. Ezért szólok az alakorista beteg tanárokhoz, hogy evel a, evel a beszéddel eljött hozzá a te szabadulásod órája. Nem az én beszédentől fogsz megszabadulni, az én beszédemmel, beszédem által elhívást, meghívást kaptál a szabadulásra. A te döntésed, hogy Istenhez fordulsz vagy nem. A te döntésed, hogy oda a kereszthez. Hogy elvegye Isten a rossz múltat, a bűneidet, ami megszülte számodra, a nyomorúságot, az alkoholizmust és a betegséget. Emlékeztek a múltkor, beszéltem, arról találkoztam egy volt tanárommal. Hát úgy találkoztam, hogy láttam, hogy betét az utcában, és lélek nekem jelezte, hogy menjek utána és beszéljek vele. És az igazság az, hogy egy porcikám sem kívántam, Mondom, én nem meg, majd aztán találkozok vele. De olyan békétlenségem támad, hogy mondom, muszáj, oda menjek, megszórítsa. A legdurább az volt az egészben, hogy egy olyan utcába tért be, ami a temető felé víz. Szó szerint, tehát fizikailag, térben, ugye, fizikai térben, egy a temető felé vezető utcába tért be. Este volt, ugye, ez is érdekes, nagyon beszédes, ugye, a temető felé indult, és este volt már, sötétség, ugye. És utána menjek. Utána mentem, megszólítottam, volt tanáron, kedvesen szóltam hozzá, és egy picit megjeledt, mert uh, tarttam a kezemet, hogy egészséges szervusz, megfogtam a kezét, és megjeledt, hogy uh, <gül> sötétben ki akarja őt kirabolni. Csakon a megismert, és nevetgéltünk, megbeszéltünk, és elmondtam neki azt, hogy uh, kérdezt, nem utazok. Mondtam, hogy utaztam meleget, jó vagyok lakva. Sok mindent láttam már a világban, többet nem akarok látni. Mondom, most már inkább lelki értelemben utazok. És elmondta, hogy, hogy hát sajnos a a egészségével ugye bajok vannak. Hogy érte ő az ő életét, azt ő tudja, az már nem az én dolgom azon gondolom morfondírozni, ezt ő tudja. Netálja ezt a felvételt, akkor ő tudja. Mindenkinek, én sem vagyok külön, mint ő. Mindenkit a bűnök betegítenek meg. Az Istentelenség az értelesség, amiről nem is tudunk ráadásul. Elmondta, hogy súlyos problémák voltak a szívével, ugye meg volt műtve, meg a pajzsmirigy, ugye a védelem mirigye, pajzsmirigy probléma, meg minden rák, vagy valami ilyesmi. Elég kemény volt ezt hallani, de lélekjelenlétben voltam, és tudtam hivatkozni arra, hogy az ő lánya, aki leukémiában halt meg, annak idején ugye vérrákban halt meg, ő hát amikor a kórházban volt, egy olyan lány, olyan gyermek volt, katolikus volt, tudtommal, de ismerte Istent, ragaszkodott Istenek a szabához, Krisztushoz. És amikor mentek be a kórházba az ő szülei, hogy vigasztalják őt, akkor, akkor ő vigasztalta az ő szüleit. Azt mondta, hogy azt mondja, ez semmi, hát Jézus sokkal többet szemvedett, mint én. Tehát megdicsőjtette az ő urát, ez a gyermek, ez a lány. És aztán végül meghalt, de én tudom, hogy hova, hova ment ő. Mert megismertem, én is megismerhettem azt, aki őt vigasztalta, és megmutatta, hogy ő hova fog menni. Csak kiadott neki erőt, hogy vigasztalja a szüleit. És emlékeztettem ezt a tanárembert, volt pedagógus arra, hogy amit az ő lánya mondott, meg, megkérdeztem, hogy ez igaz volt-e, mert én ezt úgymond másodkézből hallottam ezt a történetet, és mondta, hogy igaz volt, hogy az ő gyermeke azt mondta, hogy Jézus sokkal többet szenvedett, mint ő, és ő nem félt a szenvedéstől egyáltalán. Na mondom, azt akarom neked mondani, hogy amit mondott a gyermeke, a, a lányot, az igaz. Én is találkoztam el az élő Istennel, találkoztam Krisztussal. Ez nem vallás kérdése, nem kell semmilyen vallás. És ez, ez több, mint Biblia, ez egy élő kapcsolat. És mondom, ő a te szíved gyógyítója. Mehetsz az orvosokhoz, az vagy segít, vagy nem, nem lehet tudni. Egyik gyógyszer segíts a másik, nem, alábbis mi azt hisszük. Egyik műtét segít, utána a következőbe belehasz. Mondom, nem az a fontos, hanem az, hogy a szívedben legyen békesség. És a te szívednek a gyógyítója az, akiről bizonságot tett neked, a te gyermeked, a te lányod, Kati. Elmondtam ezt neki és utána megöleltem, utána aztán szépen békességgel távoztam, mentem haza, ő is ment az ő dolgára. És teljes szívemből kívánom, hogy bármennyi is legyen számára hátra, de az durva volt, ugye, hogy épp a temető, mert arra lakik, ugye, épp a temető felé indult, amikor a lélek engemet küldött, hogy menjek utána, szólítsam meg, szólítsam meg, mert Isten róla sem felkezett el. Lehet, hogy ő már régen felkezett Istenről, de Isten nem felkezett el róla sem, az ő bünet is megbocsátja, hogyha hozzáfordul látásért és a bűnök bocsánatáért. És őt is, mint gyermek szeretnék kivenni ebből a világból. Nem úgy, mint keményszívű tanárembert, aki súlyos bűnöket követett el a gyermekek ellen, akár a gyermek ellen, és a saját gyermek ellen, ugye a saját belső gyermek ellen, a saját lelkelle. ellen. És így neki is elmondhattam az örömhírt. És ezennel nem csak neki mondtam el, hanem sok más tanár embernek is talán elmondtam, főkép, hogyha meg is osztjátok ezt a videót, ezt a tanulságot, ami tanulság is lehet azok számára, akik megmenekülnek. Persze azok számára, akiket nem érdekel az igazság, azok számára ez nevetséges, bolondság, őrültség. Ez is van ittva a Bibliában. De azok számára, akik megmenekülhetnek, és akik gyermekké lesznek, még mielőtt kimennek ebből az el elbukott el, el, világból, elrontott világból, ördögi világból, azok számára akik megmenekülnek és gyermekként távoznak azok számára. Ez szabadító beszéd volt. És ők nem fognak tovább görgetni a Facebookon lefelé, hanem lefelé görítik a, a saját magukat térdre, hogyha még van halikonság a térdeikbe, és meg fogják kapni azt, mint tanár emberek, vagy mint okos és kemény szívű felnőttek, meg fogják kapni azt, hogyha kérik amit Margit megkapott. Megkapják a bűnök bocsánatát, megkapják a gyógyítást az ő szíveiknek, az ő lelküknek, az ő perső gyermeküknek, és majd egy szép napon talán teljes békességgel távoznak, nem meghalnak, hanem megpoldogulnak. Ezt kívánom minden kedves embertársamnak, tanárembernek, vagy kemény szívű felnőttnek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon, sziasztok!